0: Die Puscherei, mein Podcast. Und ich bin Pietro Lucifora, mental und vollständig.
1: Herzlich willkommen Pietro. Heute begrüßen wir dich quasi als dein eigener Gast in deinem Podcast Die Puscherei. Als Personal Trainer und Mental Coach bist du ja jemand, der andere nach vorne pusht, also jemand, mit dem man gemeinsam an den eigenen Zielen und Herausforderungen arbeitet. Dafür braucht es sicher eine starke Haltung. Und daher würde ich heute gerne mit dir darüber sprechen, wie man es schafft, seine Ziele überhaupt klar zu formulieren und zu definieren und äh, wie man am besten dorthin kommt und auch wie man Herausforderungen und Rückschläge auf dem Weg dahin überwinden kann. Dabei ist es ja ganz egal, ob es sich um Gewichtsoptimierung handelt oder auch die perfekte Vorbereitung auf einen Wettkampf oder eine verbesserte Leistungsmotivation eines Teams in Unternehmen. Da gibt es ja ganz verschiedene Bedürfnisse. Starten wir daher doch einfach mal mit einem deiner Mottos auf dem Weg zum Ziel, nämlich entscheide. Also wie unterstützt du deine Kunden, Entscheider werden zu lassen? Und wie schaffst du es aus einer, ich möchte so gern Person eine Ich entscheide mich jetzt, für dies und das Person zu machen. Die
0: Entscheidung, damit fängt der Erfolg an. Weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, weißt du ja auch nicht, was du auf dem Weg dahin brauchst. Das verlangt unheimlich viel Mut, weil eine Entscheidung nicht immer tolle Sachen mit sich bringt. Das bedeutet auch mal neue Wege zu gehen. Es bedeutet auch mal, sich von Menschen zu trennen. Und deshalb wanken ganz viele. Das bringt sehr viel Veränderung mit. Und deshalb ist es immer etwas, wo dich jemand von hinten so ein bisschen anstupsen muss, um tatsächlich diese Entscheidung zu gehen oder beziehungsweise dir einen Spiegel zu bieten der dich einmal reflektiert, um diesen Weg erst einmal zu gehen. Und äh, ja, das biete ich halt. Äh, und wir unterhalten uns ganz oft über, äh, was es denn bedeutet, außerhalb der Komfortzone zu gehen, sowohl körperlich als auch mental. Und dann ist es eben ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Äh, der Mensch, ja, der braucht erstmal, um sich etwas zu trauen, was ja ganz normal ist. Und äh, ja, und dann entstehen unheimlich. Tolle Dinge.
1: Das heißt, du unterstützt deine Kunden in dem Fall mental. Aber kann ich das auch irgendwie auf die sportliche Leistung widerspiegeln? Was machst du dann mit ihnen, um sie zu unterstützen?
0: Naja, ich sage immer, dass es es geht um die Dualität von Körper und Geist. Das bedeutet, dass ich das eine von dem anderen nicht trennen kann. Wenn ich einer bin, der ständig wichtige Entscheidungen treffen muss in meinem Alltag, dann brauche ich auch auch einen starken Rücken. Und äh, genauso wie ich einen starken Rücken brauche, brauche ich eine aufrechte Haltung. Und äh, umso mehr Verantwortung auf meinen Schultern liegen, desto aufrechter muss ich sein. Und das verkörpert sich in dem, wie die anderen mich wahrnehmen. Äh, Ich kann nicht einen Angriff signalisieren oder meinem Team sagen, wir gehen nach vorne und zwar wie Sieger, aber vor ihnen stehen äh, mit einem Buckel wie der vom Glöckner von Notre-Dame. Da wird mir halt keiner folgen. Und deshalb verbinde ich die mentale und die körperliche Kraft und verbinde diese und dann kann man unheimlich viel PS auf die Straße bringen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass die stärkste Kraft die Dualität von Körper und Geist ist. Das hatten wir ja eben schon mal angesprochen. Kannst du das nochmal in andere Worte fassen? Was bedeutet das eigentlich?
0: Naja, ich sag mal so, Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, Du machst Sport, aber du hast noch nie gefühlt, was es bedeutet, deine Grenze zu überspringen. Das heißt, du bist nie über deine Grenze gegangen und du weißt nicht, was du eigentlich wirklich kannst. Du, Du kennst nicht dein Limit. Du weißt nicht, wie stark du tatsächlich bist. Du denkst, dass du etwas nicht kannst, aber das ist nur dein Gedanke. Das bedeutet in dem Moment, wenn du dich selbst überrascht und du Zuspruch gewinnst und merkst, ah schau mal her, alleine hätte ich jetzt vor zehn Minuten aufgehört und ich hätte für immer gedacht, das geht nicht mehr. Und in dem Moment, wenn du deine Grenze übertriffst, was nicht bedeutet, dass du ständig dich überlasten sollst, sondern einfach nur, dass du dich forderst und ein Stück drüber hinausgehst, du eben erfährst, dass du eine ganze Ecke mehr kannst, als du eigentlich dir jemals zuvor zugetraut hast.
1: Bedeutet das, dass ich mich erst einmal körperlich stark machen muss, um dann auch mental stärker zu werden?
0: Es bedeutet, dass du, nur wenn du mit allen Sinnen weißt, wie dein Ziel aussieht, du es besser erreichen kannst. Damit meine ich, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel Fußballer werden möchte, dann weiß ich es, wie es sich anhört, wenn die Fans ein Lied singen. Ich weiß, wie sich mein Duschgel, äh, sozusagen wie, wie er riecht nach einem Sieg. Ähm, umso mehr ich weiß mit allen Sinnen, wie sich mein Ziel aussieht, desto eher kann ich mich entfalten und mein Ziel auch verfolgen. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass du zuerst die Körperlichkeit brauchst oder die mentale, aber du brauchst beide zur gleichen Zeit, um voranzugehen.
1: Und in diesem Prozess unterstützt du ja deine Kunden. Ist das immer ein ähnlicher Prozess oder ist das jedes Mal etwas völlig anderes?
0: Nee, es ist tatsächlich, was das Interessante macht, niemals dasselbe, weil jede Stunde seit zehn Jahren tatsächlich jeden Tag eine ganz andere ist. Und äh, deshalb macht mir das auch so Spaß, weil es geht immer um Individualität. Und es geht darum tatsächlich, den Menschen Raum zu geben. Und zwar erstmal ihn so hinzunehmen und zu akzeptieren, so wie er ist. Und äh, überhaupt gar nichts zu bewerten, sondern erst einmal nur versuchen zu verstehen wo der gerade steht, um ihn auch da abzuholen, wo er ist. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil nach meiner sportlichen Erfahrung hast du da einen Coach und der hat ein genaues Bild, wo es hingeht und dann will er da sozusagen jeden durchpressen und da gehen unheimlich viele Talente bei Flöten, weil die Individualität nicht da ist. Das heißt... Mir macht es unheimlich viel Spaß, erstmal jemanden ankommen zu lassen und ihnen allen, all den Raum geben, die er oder sie benötigt, um zu verstehen, wie tickt er eigentlich und was braucht er, um dahin zu kommen, wo er hin will.
1: Das ist ja eins deiner Talente, dass du so unheimlich gut äh, schnell herausfindest, was jemand braucht. Woran glaubst du, liegt das, dass du da so ein besonderes Gespür hast?
0: Ach, das ist ein Mix. Ich glaube… Zum einen kommt das immer darauf an, wo du herkommst. Ich komme aus einer Ecke, äh, wo, wo es um viel, äh, um viel Leid ging und um viel, viel Herausforderung, um, um sich irgendwo, mal, ich sag mal, durchzuboxen. Und dann siehst du schon gewisse Dinge auch einfach ganz anders, als wenn schon immer was super lief und du in einem Umfeld bist, wo immer alles klappt. Das heißt, du hast eine ganz andere Demut. Ähm, Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich die sportliche Erfahrung. Jemand kommt in den Raum herein und ich sehe rein muskulär und körperlich eigentlich schon, was los ist, da braucht man gar nichts sagen. Aber die dritte Komponente, habe nicht ich gesagt, weil ich finde, Eigenlob stinkt, äh, ist aber die Gabe zu fühlen, was dieser Mensch braucht, obwohl er eigentlich gar nicht viel dazu sagt.
1: Einer deiner Leitsätze heißt auch, steh immer wieder auf. Das sagt sich natürlich immer so leicht. Ich würde gerne von dir wissen, wie du deine Kunden motivierst, wirklich nicht aufzugeben. Ist zum Beispiel Willenskraft fürs Nicht-Aufgeben wirklich der einzige Motor oder gibt es da noch andere Motoren?
0: Ja, also Willenskraft. Äh ist natürlich ein starker Motor äh, und natürlich ist liegen bleiben keine Option, ähm, was aber nicht bedeutet, dass du li- nicht liegen darfst. Es geht eher mehr darum, dass wenn du wieder aufstehst, du in dieselbe Richtung gehst, wo du vorher hin wolltest. Und es geht darum, wenn du einen Plan hast und der nicht gelingt, nicht dein Ziel zu verändern, sondern dein Plan. Ähm, es ist halt da draußen so, dass egal was passiert und egal, woran man denkt, und egal, was man, was man oder wen man verloren hat, äh, so bitter wie es klingt, es geht einfach weiter. Und ähm, ich denke, dass der größte Motor nicht Willenskraft ist. Ich denke, dass wir zulassen müssen, verletzlich zu sein. Es ist wichtig, mal liegen zu bleiben, um danach weitermachen zu können. Also wir müssen das erst einmal zulassen. Denn das macht uns am Ende stärker. Und die Willenskraft ist dann die Kraft, die dir sagt, okay, und jetzt stehen wir auf und wo wollten wir eigentlich hin? Und warum hast du damit überhaupt angefangen? Also dieser Motor, der treibt dich dann am Ende wieder an. Aber... Meine persönliche Meinung ist, dass die größte Gabe für uns Menschen da draußen ist, für den anderen zu dienen sozusagen, dem anderen zu helfen. Und das schafft man nur, wenn man erst einmal zuhört und für den anderen da ist.
1: Das ist also dein Geheimrezept, weil es ja ganz viele gibt, für die das vielleicht ein wichtiges Thema ist. Wenn ich jetzt mal wieder das Beispiel Gewichtsoptimierung nehme mit einem Sportprogramm, was die nicht durchziehen und dem Ernährungsplan, an den sie sich irgendwie doch nicht halten, einfach immer wieder so einbrechen. Mit dir an der Seite funktioniert das ja offenbar. Was ist das Geheimrezept? Also dein Geheimrezept?
0: Ich kenne das als Sportler auch. Ähm, Ich hatte in meinem Leben 20 Trainer. Dem einen wollte ich beweisen, dass ich gut bin. Der andere, der kam einfach in mir, in meine Seele einfach nicht rein und meine Leistung war einen Ticken schlechter. Es geht einfach darum, ob du Menschenfänger bist oder nicht, ob du deine Sache mit Liebe machst oder nicht und das merkt wirklich einfach jeder, der vor dir steht. Also Und der Mensch versteht auch, ob du ihn verstehst oder nicht oder ob du was sagst, nur einfach weil du ein Motivationstrainer bist. Also jeder da draußen der sich wirklich für was entscheidet und einen Weg zu gehen, fühlt, ob du das wirklich so meinst oder ob du das nur so sagst, weil es jetzt dein Job ist. Und äh, deshalb habe ich gesagt, das ist eine Gabe und mein Steckenpferd ist, dass der Mensch das annimmt, was ich sage.
1: Wer hat dir denn persönlich aus deinen Krisen geholfen oder hattest du auch einen Mental Coach, der dich an die Seite genommen hat?
0: Zum ersten habe ich eine, ich sag mal, sehr strenge Erziehung gehabt, die sich äh, aus meinem Großvater und meiner Lieblingstante, wie ich immer sage, äh, herauskristallisiert hat. Und zum zweiten äh, war es der frühe Sport, der mir gezeigt hat, wie man aufsteht, wenn es weh tut. Das
1: heißt, du hast das alleine gemacht? Das
0: in der Nö, ich habe das nicht alleine gemacht. Ich hatte ganz klare ich hatte zu Hause ganz klare Regeln und mein Opa stand da und der war der Dirigent. Und ich wusste aber auch, was die Konsequenzen sind, wenn was nicht in die Richtung läuft, in die sie soll. Und das war die harte Seite. Und die unheimlich empathische Seite war eben meine Tante. Die war in jedem Training da, die war in jedem Spiel da. Die war da, wenn es mir nicht gut gehen, Die hat halt zugehört. Vor meinem Opa hatten wir alle mehr Angst und das ist das, was hemmt. Also ich finde, das Brechen da draußen zu gar nichts führt. Äh, man funktioniert zwar, aber du funktionierst als gebrochener Mensch und das bedeutet, dass du nie großartig eigene große Wege einschlagen kannst, weil du voller Angst bist und nie in der Lage bist, eigene Entscheidungen zu treffen, die mutig sind, weil du ja quasi immer auf eine Erlaubnis wartest oder dich schnell einschüchtern lässt, sobald der Erste sagt, das funktioniert nicht. Und äh, die Seite meiner Tante, dafür bin ich sehr dankbar, weil das ist, finde ich, der Kern. Äh, Zuhören, mir das Gefühl geben, dass sie an mich glaubt und mich so wachsen zu lassen und nicht immer ständig dazwischen sondern mich einfach mal machen lässt und mich aus meinen eigenen Fehlern lernen lässt. Und das war für mich eine ja, eine eine wichtige Phase mit, mit guten Werten, auch mit den anderen umzugehen. Und deshalb habe ich das auf gar keinen Fall alleine gemacht. Aber das war so der Mix von böser Opa, gute Tante.
1: Ich würde so gern von dir hören, warum du Rituale für so wichtig erachtest und was für Rituale du selber praktizierst.
0: Die Rituale, die sind dazu da, damit du als Profi, ganz egal was du machst, etwas machst, ohne mehr drüber nachzudenken. Wenn sie jetzt sofort mit hohem Tempo passieren müssen, das macht den Profi ja aus. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf dem Platz bin und wir nehmen zum Beispiel einen Fußballer und ich soll eine Flanke schlagen, dann darf ich nicht mal überlegen, ob ich jetzt die Innenseite nehme oder doch den Spann oder mit wie viel Kraft setze ich denn eigentlich ein. Das heißt, ich muss den Ritual haben im Training, 350 Bälle zu schlagen und sie kommen egal was für eine Windstärke da ist genau auf den Mittelpunkt. Und das macht am Ende jemanden aus, auf den man sich verlassen kann. Und deshalb sind Rituale wichtig, also wiederkehrende Dinge, die zur selben Zeit am selben Ort stattfinden, bringen uns dazu, sie so gut zu können und so verlässlich durchzuziehen, dass ich sie auch nicht mehr weglasse. Das ist am Ende wie Zähne putzen auch, also Egal, ob ich müde bin oder nicht oder wie mein Abend davor war, ob ich Bauchschmerzen habe oder nicht, äh, Zähne putzen ist Gesetz und deshalb ist es wichtig, aber nicht nur mit dem Ritual, sondern auch mit der nötigen, ja ich sag mal Begeisterung, diese Dinge zu tun, die machen uns stark.
1: Was hast du persönlich für Rituale?
0: Naja, also ich habe früher das Meditieren zum Beispiel belächelt. Im Sport neigt man schnell dazu, Esoterik zu belächeln. Ich habe festgestellt, dass die innere Ruhe meine stärkste Kraft ist und deshalb zum Beispiel äh, jeden Abend vom Schlafen habe ich ein 10-Minuten-Ritual, wo ich mental gewisse Dinge durchgehe und meinen Puls so runterfahre, dass ich gut schlafen kann und das ist gut, weil ich seitdem mit Puls unter 50 schlafe und ähm, mir das einfach unheimlich viel Kraft gibt, dass es zum Beispiel ein Ritual.
1: Ich muss noch mal auf das Thema Gewichtsoptimierung kommen. Da sind Rituale auch besonders wichtig, oder?
0: In der Gewichtsoptimierung ist es total interessant, weil es gibt unterschiedliche Gründe, warum jemand ein zu hohes oder auch ein zu niedriges Gewicht hat. Oh, sowieso alles, was wir haben, hat einen Grund. Und ähm, bei der Gewichtsoptimierung explizit, wenn es jetzt um Gewichtsreduktion geht in dem Fall, ähm, ist es erstmal wichtig, den Druck rauszunehmen. Ähm, weil egal, was für einen Druck du hast oder egal, welche Diät du dir vornimmst, das ist zum, also das ist zum Scheitern vorbestellt. Das bedeutet, dass man zuerst tatsächlich über Werte spricht und zwar geht es darum was bist du dir eigentlich wert und dann fängt ein Gespräch an der ganz oft ja, ich sag mal zu Tränen führt weil der Mensch irgendwann einfach nur weint und ich weiß warum zumindest nicht im ersten Bewusstsein nicht Und dann findet man zum Beispiel raus, ähm, ich bin Mutter, ich war für meine Kinder da, ich habe meinem Mann die Schultern freigehalten, ich bin auch noch berufstätig, ähm, ich habe mich um alle gekümmert und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich dran. So ungefähr kann einer von vielen Gesprächen laufen. Und dann gibst du dir ein Commitment dass du dir was wert bist und dass du für dich etwas verändern möchtest. Und dann geht es darum, tatsächlich eine Philosophie zu entwickeln. Keine Diät, sondern wir entscheiden, gesund und gut dosiert zu essen, weil du es dir wert bist. Nicht, weil du aussehen möchtest wie jemand anderes und nicht, weil du irgendwelche Diäten folgen willst, sondern weil du dich stark und gesund fühlen willst.
1: Das heißt, du machst erst aus den Menschen Entscheider und dann werden Rituale eingesetzt, um die Ziele zu erreichen, um letztlich Änderungen hervorzurufen. Richtig?
0: Also in die Richtung geht es. Also ich muss natürlich zuerst den Menschen verstehen. Und mit verstehen meine ich, was ist denn jetzt der größte Antrieb dieses Menschen? Also ich habe gelernt, auch mit einem Podcast-Gast davor, dass jeder Mensch ja ein Triebwerk in sich hat und wir müssen uns das eben dann auch zurückholen. Es gibt immer ganz unterschiedliche Gründe. Aber einer der größten Gründe ist, dass wir tatsächlich nicht an uns glauben oder dass wir denken, wir sind nicht gut genug. Und das ist das, was uns am meisten hemmt.
1: Das führt mich eigentlich zu einem deiner nächsten Mottos, was du ja auch sehr groß schreibst, nämlich sei dir selbst genug. Das sagst du ja auch immer wieder. Dass die Beurteilung anderer mich nicht von meinen Zielen abbringen soll. Wie unterstützt du die Menschen auf diesem Weg am besten? Und welche Haltung und welche Handlung bedarf es deiner Meinung nach, um möglichst nah bei mir selbst zu bleiben? Sei dir selbst genug ist ja ein echtes Lebensmotto, was nicht immer so leicht umzusetzen ist, ehrlich gesagt.
0: Naja, ich finde, wir leben in einer Welt, wo irgendwie schnell immer jeder eine Meinung abgeben kann. Kann mal gut sein, kann mal schlecht sein, aber wir kennen natürlich den Spruch viele Köche verderben den Brei und ähm, ich habe festgestellt, dass wenn jemand zu dir sagt, dass du eine gewisse Sache nicht schaffst, habe ich mir die Frage gestellt, warum kann diese Person wissen, was sie schaffen kann und was nicht? Also was hat diese Person mir gegenüber bereits an Erfahrungen gesammelt und warum will die mich brechen? Also, unsere Welt da draußen ist so unheimlich groß und es gibt so viele Türen und wenn einer sagt, das passt nicht oder du gehörst nicht in unser Team, dann heißt es doch nicht, dass du nichts Besonderes bist. Dann heißt es doch einfach nur, du passt nicht in seine Planung nicht in seinem Team. Aber jemand anderes nimmt dich ja vielleicht mit offenen Armen an und da bist du sogar vielleicht der absolute Topscorer in deinem Team, der Motivator. Und auch da geht es wieder um Haltung. Also mit welchen Werten gehst du denn voran? Und die größte Kraft steckt in unserem Bauch. Und wenn du an etwas glaubst, das hat ja etwas mit Energie zu tun, dann glaubst du das ja nicht einfach so, das kommt ja irgendwo her, Und man sollte eben auf seine Instinkte hören und darüber spricht man dann oder spreche ich dann mit meinen Kunden. Also wir nehmen das dann auseinander und dann ist es tatsächlich immer die Frage, was hast du vor? Warum denkst du, dass es nicht geht? Und dann ist es immer interessant, denkst du, dass es nicht geht oder geht es wirklich nicht? Und bei dieser Frage kommen wir immer bei rum, dass die, der Grund, warum es nicht geht, nur eigene Glaubenssätze sind, oder? Weil der und der mir kein gutes Gefühl gegeben hat, weil der und der nicht an mich glaubt. Und davon sollte man sich frei machen. Und das hilft natürlich, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir unter die Arme greift und dir nicht sagt, was du zu tun hast, sondern mal ganz sachlich mit dir überlegt, woran liegt es eigentlich wirklich und welche Entscheidung solltest du treffen.
1: Eine letzte Frage, zumindest für heute. Was motiviert dich so wahnsinnig daran, andere stark und stärker zu machen?
0: Naja, ich wollte schon, seit seitdem ich drei war, Fußballer werden. Und ich habe erfahren, wie es ist, so viel Selbstvertrauen zu haben, dass ich mir sogar getraut hätte, gegen eine ganze Mannschaft alleine zu spielen. Das bedeutet ja nicht, dass ich gewinnen würde, aber das bedeutet, dass ich mit einer Haltung in meine Sache gegangen bin. Ich war so überzeugt von mir, dass ich mit Mannschaft natürlich immer glänzen konnte. Und dann bin ich auf einen Punkt gekommen, wo ich in eine Mannschaft gekommen bin, wo fast jeder so gut war wie ich. So, und jetzt wird es aber interessant. Du bist in einem Umfeld, wo du nicht mehr, ich sag mal, nicht mehr herausstichst, weil du in einem Verein gekommen bist, der leistungsorientiert spielt. Trotzdem bist du ja gut. Du bist auch nicht schlechter als die anderen, sondern gleich. Natürlich hat der eine und die andere Stärke, aber du bist nicht schlechter. Du bist nur nicht mehr der Allerbeste, aber du bist trotzdem gut. Und dann kommt noch ein Trainer dazu, der sagt, du Pietro, was ist denn eigentlich los mit dir? Du triffst das Tor ja nicht mal aus drei Metern. Und was steht denn eigentlich da hinten in 50 Metern bei dem Typen auf dem Rücken? Und du sagst, viel, vielmann hm, also was mit den Augen hast du nicht. Also wenn ein Coach so mit dir spricht, frage ich mich, warum ist der Coach geworden? Warum fragt er mich nicht, warum ich so unsicher bin vom Tor? Warum versucht er mir keinen Druck zu nehmen? Und dieser Trainer hat es tatsächlich dazu gebracht, von der Einstellung, ich spiele mit elf Spielern alleine zu ich treffe das Tor von drei Metern nicht ohne Torwart. Und äh, damit habe ich lange an mir knabbern müssen, bis ich irgendwann dann trotzdem mein Ziel erreicht habe. Und durch meine Verletzungen, die ich hatte, wo ich dann meinen Sport nicht mehr betreiben konnte, war ich ja in einer sogenannten Distanz, wo ich andere beobachten konnte. Und ich erkannt habe, was ich denn machen oder sagen kann, um sie nicht in so ein Loch fallen zu lassen. Denn es bringt den Menschen nicht sozusagen äh, ihn zu brechen oder ihn irgendwie bloßzustellen oder der Mensch geht mit Komplimenten nach vorne, den muss man motivieren. Natürlich darf man auch die Dinge, die nicht funktionieren, äh, nicht einfach wegfallen lassen, weil die sind einfach wichtig, aber es geht einfach um, um die Art und Weise und wie ich wertschätzend an diesen Menschen herangehe, ohne ihn eben zu brechen. Und ich habe gesehen, wie Menschen anfangen zu blühen, indem du einfach ganz kleine Schrauben drehst. Und das hat mich am Ende dazu motiviert zu sagen, ich möchte Menschen stark machen. Weil ich das so schlimm fand, vom Gefühl, ich kämpfe gegen die Welt, bis auf, ich treffe das Tor vor drei Metern nicht, obwohl kein Tor Torwart drin ist, steht. Und ähm, das ist der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, das ist mein Job, weil ich gemerkt habe, dass Menschen äh, sich mit mir unterhalten, dass man vor allem das Wichtigste auf Augenhöhe ist und äh, dass man sich gemeinsam entwickeln kann und mir macht das unheimlich viel Spaß, Menschen wachsen zu sehen und äh, deshalb stehe ich jeden Morgen auf.
1: Ja, das war ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank dafür. Ich freue mich schon, wenn wir beim nächsten Gespräch auf weitere deiner Themen zu sprechen kommen.